0: Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está ouvindo isso, mas hoje a gente vai conversar sobre leis orgânicas, princípios, competências e financiamento do SUS. Aqui é Miriam Ferreira e hoje é mais uma revisão para a gente estudar para aprender médica, provavelmente você vai ouvir algum barulhinho no início de galinha, não sei lá o que, porque as galinhas aqui toda vez quando eu começo a gravar, querem gravar junto. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto aí, que tem vários subtópicos. Lembrando aí que eu estava... as bases doutrinárias do que a gente queria que fosse o nosso SUS, né? Aquilo que seria o SUS. Em
1: 1990
0: deu-se a regulamentação do SUS pelas Leis Orgânicas de Saúde, o LOAS. A Lei 8080, ela dispõe sobre as principais condições para promoção proteção, recuperação da saúde e ainda regulações a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde. E a Lei 8.142, a, a ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. São duas leis aí muito importantes, 8080 lei 8142. Falamos agora sobre o princípio, quais são os princípios que regem o SUS? A gente divide esses princípios em dois grandes grupos, que são os éticos doutrinários e os princípios organizacionais organizacionais e operativos, éticos doutrinários são três, a gente tem a universalidade, a integralidade, que é um conjunto articulado e contínuo de ações, né? a gente vê o cuidado como algo mais integral e a equidade, a equidade a gente não significa tratar todo mundo igual não, equidade é você tratar as pessoas de forma diferente, de acordo com as suas necessidades para no fim todo mundo ter um acesso parecido é, e um atendimento que supra as necessidades do indivíduo. Então você pega aí uma idosa e uma criança, os dois provavelmente vão muito mais ao médico do que um adulto em idade normal. Eles dois precisam de uma assistência muito mais próxima do que um adulto, assim também como uma mulher grávida, ela vai muito mais consultas do que uma pessoa normal, assim como quando você vai querer tratar uma pessoa que está em vulnerabilidade social daquela que não está, você vai tratar eles de formas diferentes? Sim, mas para que no final todo mundo tenha um atendimento que seja equilibrado. Às vezes você vai dar mais para um porque ele precisa de mais, isso é equidade. E agora falando dos princípios organizacionais e operativos, nós temos seis, que é a descentralização, a gente dá mais poder ao município e a gente quer municipalizar a saúde a hierarquização, que é respeitar o nível de complexidade de cada caso, a resolubilidade, a regionalização, isso é, foi um princípio mais recente aí, surgiu no NOAS 2001-2002, e a participação e controle social, que foi pauta em 2005, que foi pauta, na verdade, desde a Lei 18.142, e em 2005, eh, todos os municípios brasileiros tinham criado os seus conselhos municipais de saúde, totalizando aí uma média de 70 mil conselheiros, dos quais 35 mil participantes representam os usuários do SUS. E assim a gente tem o, o mais abrangente rede de instância. de participativa do país. E, por fim, no, nos princípios organizacionais e operativos, a gente tem a complementariedade do setor privado e a gente dá sempre preferência por instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos. Temos também como regendo o SUS, os princípios da bioética, que seriam aqueles quatro princípios muito básicos, que é a beneficência, não maleficência, autonomia, que a gente vê muito expressa aí quando o paciente assina o TCLE, e a justiça e a equidade. Agora falando sobre objetivos, competências e financiamento do SUS. Quais são os objetivos? Os objetivos são pautados na lei 8080 do, de 90 e ele visa identificar e divulgar os fatores condicionantes determinantes da saúde, formular políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômicos e social a redução dos riscos das doenças e outros agravos, e a execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. E sobre as competências aí do SUS, né? Para a gente pensar nas competências do SUS, a gente tem que ver em cada nível. Nível federal, nível estadual e nível municipal, que compete a cada um, né? Em nível federal, a gente tem que compete a eles formular políticas nacionais em saúde, Planejar, normalizar e avaliar o nível nacional e financiar. Já no nível estadual, a gente tem formular políticas estadual e coordenar, coordenar essas políticas. Planejar, avaliar no nível estadual e financiar também as ações de saúde. O nível municipal é o nível que tem maior responsabilidade, né? Cabe que as maiores responsabilidades caem sobre o nível municipal, que é no nível municipal que os gestores teriam mais acesso à realidade da cidade. Então, cabem a eles formular políticas municipais de saúde, planejar, gerenciar, executar, avaliar o nível municipal e financiar. Cabe também a eles contratar, administrar e capacitar os profissionais de saúde. Então, o nível municipal tem uma autonomia muito grande nesse sentido. E como que é feito esse financiamento do SUS? Quem paga o SUS? Como o SUS é financiado? O SUS, regulamentado pela Lei 8080, ele recebe os seus recursos financeiros através dos fundos de saúde. O que são esses fundos de saúde? É uma conta especial que encoloba todos os recursos destinados à saúde provenientes de diferentes esferas do governo. E quais seriam essas esferas? A gente tem contribuição da União, contribuição dos Estados e contribuição dos municípios. A União ela repassa em recurso para o Fundo de Saúde o valor aplicado anterior crescido da variação nominal do PIB. Então, eles dão um valor aplicado no ano anterior, mais a variação do PIB. Já o Estado, ele, ele contribui com 12% de suas receitas e o município com 15% de suas receitas. E aí, como que ocorre esse repasse, né? repasse ele obedece dois critérios básicos. O primeiro é o número de habitantes, então 50% desse repasse ele é baseado no número de habitantes. E os outros 50% ele engloba ao, alguns critérios um pouco mais abrangente. Seria o perfil demográfico epidemiológico, características quantitativas e qualitativas da rede de serviços, então, eu dou só atendimento ambulatorial ou eu dou também atendimento hospitalar? Como é que é? Eu, sou, eu dou atendimento pleno ou não no meu município? Desempenho técnico e financeiro no período anterior. Os níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais. E a previsão do plano quinquenal de investimento da rede e do ressarcimento de atendimentos a serviços prestados para outras esferas do governo. Então, é assim que é feito o repasse dos recursos. 50% baseado no número de habitantes e outros 50% baseados em vários fatores aí que a gente pode dizer basicamente é perfil demográfico epidemiológico, é, como, quais são as características, quais serviços são prestados naquele local, qual que é o desempenho técnico-financeiro do ano anterior, qual que é o nível de participação ali daquela cidade no orçamento estadual e também é, cabe muito aqui ao gestor a previsão do plano quinquenal, né, de investimento da rede e ressarcimento de serviços prestados para outras esferas do governo. E é isso por hoje, algo bem curtinho para a gente entender aí como que funciona, quais foram as leis orgânicas principais, os princípios que competem a cada setor, a cada nível, né, estadual, federal e municipal, e também como que é feito esse financiamento do SUS. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.